0: Bienvenidos sean todos al podcast de EUNOIA Coaching. Mi nombre es Ale Gaitán y vengo a traerles episodios para acompañarlos a encontrar la ruta más eficaz hacia la mejora y la realización personal. Lo vamos a hacer a través de charlas en donde voy a estar compartiendo con mis amigos Orlando Varela y Leonardo Salazar. Y les vamos a traer episodios de pláticas donde hablaremos de todo, ¡Sin saber de nada! ¡Quédate a descubrirlo! ¡Quédate a descubrirse despertar a las posibilidades infinitas! Lunes, lunes de podcast, lunes de Hablando de Todo Sin Saber de Nada. Es un gusto, como siempre, compartir con mis amigos un espacio más donde efectivamente vamos a hablar de todo sin saber de nada. Es un gusto saludarte, Leo, un gusto saludarte, Orlando, Rolando, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, buenos días. Buenas tardes, buenas noches a todos en cada uno de los lugares donde estén. Qué gusto que nos estén escuchando nuevamente. Un lunes bien tranquilo, más no sé si, si logran ver que ando un poquito más bronceado. Me tomé un par de días de vacaciones. Así que estamos sí. vamos bien. Eh, buena.
2: Es buena, es buena la aclaración, Orlando, es buena la aclaración que que está haciendo Alejandra, que los únicos que tenemos somos nosotros dos. Te vemos bronceado, le queremos certificar para nuestros, la, 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 la gente que escuche el podcast y algo que escuche, porque obviamente va a estar complicado, pero vamos a poner, Ale, no sé si te parece, en la tapa de este podcast la foto de Orlando. Eh, bronceándose en
0: las playas. ¿no? no, y además yo creo que en redes sociales vamos a hacer una encuesta para ver si escuchan que Orlando está bronceado.
1: Bueno, la verdad que se los lo decía ustedes dos, ¿no? pero si lo vamos a volver partícipes, ¿está bien? <risa> Leo, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, muy bien. bien muy bien. Aquí saludando desde mediodía en Argentina. Para mí mediodía no, ya empezaba la tarde, pero me puse un poco ansioso eso el tema del que vamos a hablar hoy, porque recién dijimos estamos en, en preproducción y bueno, vamos a hablar del propósito, de las, de las metas y de cómo viene nuestro año, cómo venimos cerrando el año según lo que hemos planificado. Y me acordé de que casi la gran mayoría de las cosas que planifiqué no me salieron. Así que entro a este podcast, a este nuevo episodio, a, a, resolver, a resolver lo que queda de aquí a fin de año y a planificar mi, mi nuevo año. ¿Quién habla por ahí? Ahí está. ¿Qué pasó? escuchas Sí,
1: sí. La verdad que es, es algo bien, bien interesante que, que se pueda hablar acerca de, terminamos en el, en el último episodio, eh, acerca de los procesos de evaluación y creo que es momento también que nosotros nos replanteemos mucho Acerca de eso.
0: A ver, a ver, a ver, pero es que ¿de qué estamos hablando? Porque nomás hicimos así como que hablamos de todo efectivamente sin saber de nada, como siempre. Pero no, no, no dijimos de qué estamos hablando, así que los pongo en contexto a los que nos escuchan. El día de hoy estamos hablando y estamos queriendo ir a reflexionar sobre cómo vamos con esas metas, con esos objetivos que nos planteamos por allá lejanamente del 31 de diciembre del 2020, del 1 de enero del 2021, que seguramente estábamos todos muy motivados, que a lo mejor escribimos algunas cosas que queríamos hacer, eh, que platicamos con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestra familia, que incluso posteamos en redes sociales, este sí es mi año, eh, que incluso eh, hicimos por ahí Vision Board eh, con Eunoia, comenzando el año, que hicimos un Vision Board como para ver hacia dónde queríamos ir, cuál es nuestra visión, cuál es nuestro propósito. Entonces, yo creo que comenzar eh, un mes, y de hecho también eso es algo que, que hoy iba a comentar, que los lunes es mi día favorito. Y siento algo así como extremadamente genial cuando un mes comienza en lunes. Así que imagínense, como, y está bien como para ir a reflexionar, eh, que nos quedan dos meses, nos quedan dos meses del año. Entonces, hacer una reflexión ahorita de cómo vamos, ¿Y qué vamos a hacer con esos dos meses del año que nos quedan?
2: Genial. La pregunta es, yo que he planificado unas tandas de ejercicios y de preparaciones físicas para hacer, este, ¿cómo hago para hacer en dos meses lo que no hice en los primeros 10? Eso suele pasar, ¿no? Que queremos hacer en dos meses lo que no hicimos en, en los primeros 10. ¿Les pasó alguna vez eso?
1: Sí. sí, sí, sí. Eso te pasaba cada rato cuando, cuando tratabas de estudiar la noche antes del examen lo que no habías estudiado en, en dos meses.
2: Sí, es lógico, viene de jóvenes, ¿no? Lo vamos aprendiendo de jóvenes y lo vamos arrastrando a la vida adulta y después durante toda la vida.
0: Y es cierto, ¿no? O sea, es cierto de cómo... Eh, nuestra creencia es que efectivamente como estudié una noche antes y pasé el examen, pues entonces puedo ir haciendo eso con mis tareas de, de adulto, con mis obligaciones y mis responsabilidades a veces tanto conmigo mismo como con el trabajo no de ir posponiendo algunas cosas porque pues al cabo que tiene de todos modos lo voy a terminar y de todos modos lo voy a hacer pero sí me parece que justamente hablar de ya de ser adultos y de venir cargando con con esas creencias e incluso esas costumbres y hábitos, porque son hábitos, eh, y justamente que contrasta con el tema que veníamos hablando en los episodios pasados, eh, de cómo venimos trayendo hacia la actualidad todos esos comportamientos, ¿no? De pensar que no pasa nada y al final lo termino haciendo, o, o el a veces también decir, es que se me fue el año porque estaba ocupado haciendo otras cosas que me consumieron. El, el tiempo, entonces aquí también ya nos trae otra pregunta, otra cuestión de cómo manejo mi tiempo y por qué entonces no estoy logrando aquellas cosas que yo me propuse allá en el primero de enero del 2021.
1: Y la verdad que eh, no solamente es, es, es plantearse ese momento, verdad de si estoy logrando o no lo estoy logrando, sino también el cansancio que va a generar si trato como de hacer todo lo que no hice en un solo momento ¿no? y luego te quema tanto que empezás el año cansado cuando realmente deberías de empezar como con un nuevo enfoque, una nueva visión, como con las energías renovadas y con, con una nueva perspectiva. no
0: Fresco, empezar fresco, ¿no? Con el, con el cambio y con todo esto. Yo creo que, insisto, a lo mejor ahorita también otra cosa que, que podríamos hacer con esta reflexión de cómo voy, tal vez también sería el, si yo encuentro que alguna de las cosas que me propuse no las hice o no voy tan avanzado como pensaba, ¿qué voy a hacer con esto? Porque regularmente... Lo primero que hacemos es, ¡pum! Voy, me culpo porque no hice lo que dije que iba a hacer. Me culpo y después comenzamos también con esta cuestión de cómo me hablo y qué siento con ese diálogo que tengo conmigo y qué es la realidad que estoy creando con base en ese diálogo que estoy teniendo conmigo, ¿no? Entonces, porque regularmente creo que, que la mayoría de los seres humanos hacemos así. Nos culpamos y luego nos metemos en este diálogo interno de uy es que eres flojo, uy qué vago eres, entonces este diálogo definitivamente no me abre la posibilidad de, de entrar en acción y aunque probablemente durante nueve, diez meses, eh, no voy a decir nueve porque seguramente el primer mes lo hice y desde, a lo mejor otros diez más probablemente ya fui como en highs and lows, arriba, abajo, arriba, abajo, lo hago, no lo hago y después me encuentro en este momento donde se le ocurre a, a Leo, a Orlando y a Ale preguntarme que cómo voy con mis propósitos de este año y me pongo a reflexionar y resulta que pues tal vez no estoy tan bien como pensé que iba a estar, ¿no? Entonces yo creo que aquí es bien importante como esa reflexión, ese diálogo, que sea un diálogo que me permita seguir actuando y que me permita eh, diseñar un plan de acción para estos dos meses. A lo mejor no con, esperando el resultado de 12 meses, pero sí el de los dos meses que me restan del año, ¿no?
1: Y la verdad, la verdad, si, si me preguntaras a mí, de, de, o sea, está bien, tal vez no voy a lograr lo que me planteé para el 2020, pero la verdad es que nosotros somos siempre como un trabajo eh, continuo, ¿no? Como, como siempre tratando de, de, de mejorar. Y tal vez a lo mejor no voy a lograr lo que había pensado, pero sí por lo menos acercarme también. Y eso, eh, eso me facilitaría o digamos que me pondría en, en, en una mejor posición para el siguiente año. Porque eh, la verdad que en, en general las personas piensan que, bueno, ya no logré lo que quise, entonces ahora puedo dar rienda suelta, viene... Este, en, en México sé todas las costumbres que hay, que, que el Día de Muertos, que, que para algunos otros lugares por aquí, por, por ejemplo, aquí en Honduras, este, pues la verdad que el, el Thanksgiving o la acción de gracias no es propio, pero aquí se celebra como si, fuera, como si, como si, si fuéramos una colonia, Estados, Estados Unidos, ¿no? y luego Navidad, y luego lo que viene después de eso, y, y como que las festividades nos dan como un permiso entre comillas, ¿no? O para portarnos mal. Pero realmente si lo hago también de esa manera, voy a estar empezar todavía más atrás, si de donde debería de estar.
0: Fíjate, yo traigo algo aquí en mente que voy a decir, no sin antes preguntarle a Leo qué opina de esto que estamos diciendo, porque traigo una una bomba, así, aquí. <risas> mira
2: el problema, el, el, el tema era que mientras ustedes hablaban, yo les iba a preguntar, ¿no? Porque cómo depende también de, de qué lugar lo estamos mirando, lo que estamos conversando. Porque estamos conversando, o al menos yo estoy conversando con dos personas que viven en el hemisferio norte y que el fin de año les cae en plena actividad y a mí el fin de año me caen vacaciones, eh, o, eh, en el hemisferio en Sur caen vacaciones, el cierre del año, la eh, guerra de vacaciones, entonces, yo vengo cerrando el año, y literalmente cerrando el año, porque vienen las vacaciones de verano, y uno dice, como decían recién, bueno, viene eh, las festividades, y si yo planeaba entrenar, o, o, o eh, empezar una dieta, o, bueno, no lo logré hasta ahora, bueno, vienen dos meses de festividades, arranco arranco en enero. Entonces, cómo depende también de, de dónde estamos y cómo vemos lo que, lo que sucede. e Incluso, también pensaba cuando Alejandro se preguntaba, bueno, lo que no logré hasta ahora, eh, también me, me puedo ponerme a reflexionar, ¿dónde está mi compromiso? No? Aquello que quería hacer y no lo hice, bueno, ¿realmente quiero hacerlo? ¿O, o, o se me ocurrió por poner, bueno, escuché un webinar o un programa de, ah, ve que es el vision board, vamos a ser vision board, y, y siempre, como no tenía nada, hasta ahora el podcast de, de hábitos, de cómo generar hábitos y tiny habits, este, generamos hábitos, tratamos de generar hábitos imposibles de hacer, nos frustramos y después ahí empezamos a hablarnos mal, como decía Alejandra, y encima decimos, no, no estoy comprometido, y ahí empiezan le, le, viejas lecciones de coaching donde Pensaba, sí, siempre uno está comprometido. ¿Qué más con qué? Eh, lo que, bueno, quiero, quiero llegar a mis objetivos, pero me, quizás me comprometí más con hacer otra cosa. Y ahí engancho con lo que hablaban de organización del tiempo. Bueno, eh, no es... es eh, no, tuve que hacer otras cosas, no pude hacer lo que quería. No, no, elegiste hacer otra cosa y no hacer lo que querías hacer. Entonces ahí empezar a retomar un poquito el control, eh, engancharlo con lo de los tiny habits con lo del lenguaje y la, también como, según de dónde, de dónde lo miremos, dónde estemos y cómo, cómo veamos esta época del año.
0: Así es. Y fíjate, Leo, hablas de compromiso y efectivamente compromiso es hacer una elección. Y también hay que recordar pues que cada elección implica una renuncia. Entonces, cada vez que yo elijo, por eso es importante saber, como decías, cuál es mi para qué, y si realmente yo quiero lograr tal o cual cosa, porque llegando a esta etapa del año, a lo mejor me doy cuenta que como dices, a lo mejor yo no quería siquiera eso, y por eso no estaba tan comprometido con lograrlo, por eso no estaba tan comprometido con elegir, ir hacia el logro de esa meta, no entonces, por eso es que eh, si recuerdan muchos de los que nos escuchan han estado con nosotros también en los talleres cuando hablábamos de hacer un vision board donde decíamos la pregunta mágica y la pregunta estrella era para qué, porque así conectamos con eso que quiero lograr y entonces puedo lograr o puedo ir estableciendo esos pequeños pasos que me lleven al logro de una meta o de un objetivo, ¿no? entonces Efectivamente, como cada elección implica una renuncia, yo creo que esto al tenerlo en mente, pues nos va a ir ayudando efectivamente, como venimos hablando de los hábitos, a irlos formando, a seguir eh, estableciendo estas rutinas también, que es parte de lo que menciona Leo de la gestión del tiempo, que si establecemos estas rutinas para, es, para el, logro, el logro de estos hábitos, pues seguramente vamos a poder como irlo encadenando todo para llegar al logro de esos objetivos, ¿no? entonces esto sumado a lo que decíamos del lenguaje, que el lenguaje genera siempre una emoción. Entonces, por aquí yo lo platico mucho con, con, con mucha gente sobre qué siento, dónde lo siento y en qué momento, qué me genera estas cosas. Entonces, esto tiene mucho que ver también con lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, con lo que elegimos hacer y lo que establecemos como hábitos, ¿no? Porque... Si yo me voy diciendo, a lo mejor que yo en mi vision board puse que quería tener eh, 10 mil dólares, bueno, ¿para qué quieres 10 mil dólares? ¿Cuál es el propósito de tener esos 10 mil que, que Leo, dólares? Que Leo lo, lo, lo explica muy bien del tangible y el intangible, ¿sí? De, ¿para qué quiero tener ese dinero o para qué quiero tener un carro nuevo? ¿No? Entonces, Leo, ilústranos, por favor, con ese ejemplo. <risa>
2: No, está muy claro. Si yo quiero tener un carro, ¿para qué quiero tener el carro? Porque, bueno, no puedo tener determinado carro, pero si mi para qué es porque quiero tener... Mi para qué es para moverme, para llevar a mi familia a pasear. Bueno, ese es el medio, el carro. Eh, si no lo tengo, pero tengo un propósito, un fin. ¿Cuál es? Llevar a mi familia a pasear, eh, no sé, ir de... A a dar una vuelta por mi ciudad con, con el auto, tener mejor eh, movilidad, y quizás esa movilidad que quiero eh, la puedo tener con una bicicleta. Y no me lo planteé, me planteé comprar mi carro. Eh, es decir, ¿el, el medio o el fin, porque cuando nos quedamos sin, el, vemos ese medio como un fin, eh, nos sacan ese ese medio que en realidad es un fin y perdemos, perdemos todo, porque, uh, no tengo el auto, pero ¿para qué quería el auto? Y para irme de vacaciones. ¿Puedo ir de vacaciones sin el auto? Sí.
0: Por eso es que me encanta el ejemplo, porque ve cómo, o sea, cómo, cómo nos conecta, ¿no? Con ese, para qué, que a veces también nosotros mismos nos vendemos el cuento de que lo que yo necesito es el auto, cuando lo que yo estoy necesitando es tener esa facilidad de pasar más tiempo con mi familia, por ejemplo. Entonces, eh, esos son los cuentos que a veces nos contamos. Ojo, porque aquí estoy tirando también algo que viene pronto, por ahí búsquenlo en mi perfil, de los cuentos que yo me cuento. Y este es uno de los cuentos que nos contamos cuando creemos que necesitamos algo y el fin resulta que es otro. ¿Qué opinas, Orlando?
2: lo veo muy pensativo al licenciado eso te iba a decir la
1: verdad que es que me hizo me hizo mucho sentido cuando cuando dijeron esa parte de esa parte de, de, de para qué quiero hacer esto y me y me dio mucha me hizo mucho sentido porque a mí me gusta seguir algunos canales en YouTube financieros que te, te enseñan de alguna manera cómo ahorrar, por ejemplo, cómo organizarte con el presupuesto. Y me hizo tanta lógica porque en, el, en, en todos los canales, cual, cual sea el que te guste escuchar, todos dan el punto en común en que no vas a tener éxito en ahorrar si no tienes una meta para que ahorrar. Entonces me hizo tanto sentido ahorita esto y fue como que me hizo un clic por aquí y un clic por allá, que digo yo, estamos, creo que estamos en el camino apropiado, ¿no? Como, como en las vías del tren, ¿no? Como estamos bien encarrilados
0: Oye, Orlando, qué padre ese de, de vamos por buen camino, porque fíjate, también puede hacer ahorita solamente estamos hablando eh, tal vez de, de alguien que llegó hasta, hasta el primero de noviembre y no ha cumplido sus metas, pero qué tal aquel que va reflexionando y puede decir, ¿sabes qué? Voy por el buen camino, ¿sí? O sea, reflexionando de decir, llevo 10 meses del año haciendo lo que debía hacer, voy por el buen camino. O a lo mejor capaz si no está como así perfecto como se imaginó, porque la perfección ni existe. Eh, pero qué tal que hay alguien que dice, ok, highs and lows, he ido arriba y abajo, pero primero de noviembre voy por el buen camino. O sea, también ve como el, lo que hace también el lenguaje, si ¿sí? decir, no ha sido perfecto, no han sido perfectos estos 10 meses, pero voy por el buen camino. O sea, ¿qué posibilidad me abre el decir esto, no? O sea, el, el poder establecer un, o hacer un diseño de acción a partir de ahora, de nuevo, reflexionar y hacer un nuevo diseño de acción. ¿Por qué? Porque mi lenguaje me está permitiendo hacer esto. Entonces, aquí va otra cosa que, que, que es importante, porque estamos hablando del futuro. Pero, ¿qué pasa cuando yo me siento, me paro sobre este preciso momento? O sea, si aquí y ahora, y aquí y ahora yo digo, hoy estoy en este lugar, ¿sí? Sin pensar ya en, en el día de ayer, sin pensar en el día de mañana, hoy estoy en este lugar, ¿qué voy a hacer el día de hoy? ¿Qué me permito elegir el día de hoy? ¿Sí? Entonces ser plenamente consciente de lo que tengo enfrente, porque también por ahí nos puede pasar que vamos mucho hacia atrás ¿sí? y eso es generarnos culpa, generarnos eh, tristeza y cosas así por pensar, uy, no fui perfecto estos 10 meses. Y luego de repente estamos, sí, en este momento, como lo, como lo hacemos ahora, pensando, sí, pero mañana hago esto, en diciembre hago esto, en enero hago esto, la dieta la empiezo en enero, como dijo, como dijo Leo, los entrenamientos y la dieta las empiezo ya en enero, porque se viene Navidad, viene el pavo, los tamales, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué estoy haciendo conmigo ahora mismo? ¿Qué estoy eligiendo para mí ahora mismo? ¿no? Yo creo que también aquí eso es muy, muy, muy importante.
1: Yo quiero aprovechar por ahí hablando a pro, eh, la coyuntura del, del lenguaje. Hay una, hay una técnica muy, muy particular que ustedes pueden irlo eh, desarrollando desde ya, porque a veces tratamos de ver las cosas como un blanco y negro, ¿no? como lo hice, no lo hice, eh, o está perfecto o no lo está. Entonces, cuando nosotros agregamos esta palabra al final de nuestras declaraciones, nos da mucho poder. Sobre lo que nosotros queremos hacer. Y el agregar la palabra todavía es muy importante. Como por ejemplo, no he llegado al peso que quiero todavía. No alcancé los 10 mil dólares todavía. Entonces cuando le agregamos como esa parte al final, nos da un poder de que está bien, no, no estoy donde quiero estar pero seguramente estoy más cerca. A lo mejor no he logrado completamente lo que yo quisiera, pero todavía hay tiempo. Y sobre todo yo estoy a cargo de esto.
0: Ah, eso, fíjate, eso qué importante. O sea, yo estoy a cargo de esto, ¿sí? Yo soy responsable por esto, ¿de qué? De mí, de mis elecciones, como hemos estado diciendo, ¿no? Y la verdad es que está padre el, el poder como añadirle ese todavía, porque efectivamente me pone en ese lugar donde sigo abriendo la posibilidad para que yo diseñe un plan de acción. Sigo abriendo posibilidad para que yo continúe por ese camino y sigo abriendo posibilidad para que incluso para que yo me sienta bien con esto.
2: ¿Le, le puedo agregar algo ahí a, a esta técnica? Una técnica más, sumarle ahí. Fíjense que estaban hablando de lo que quieren lograr que no lo hemos logrado todavía pero siempre estamos hablando de lo que queremos lograr y muchas veces hay un paso antes que hablamos en la, por la negativa eh, justo Orlando traía el ejemplo de no he logrado el peso determinado que quiero todavía y muchas veces eh, hay personas que piensan en no quiero estar con peso tan elevado ¿Sí? o no quiero estar gordo, o no quiero estar fuera de estado. Bueno, pero, ¿cómo querés estar? Bueno, quiero pesar determinada, determinada peso, quiero estar en determinada forma. Que no la logré, todavía, pero estoy en ese camino. Y muchas veces eh, las personas están pensando en lo que no quieren. Y, y bueno, eh, eh, no piensen en elefantes azules automáticamente van a empezar a pensar en elefantes azules. <ríe> Una fíjate, cosa así, aquí, lo que se me viene ahora la...
0: Sí, aquí leo cómo, fíjate, el ir hilando tanto el lenguaje como el enfoque, y a qué le presto atención. Si le presto atención a aquello que no quiero, aquello que me disgusta, aquello que me enferma, aquello que no he logrado, eh, ¿cómo, ¿cómo me pone? ¿Cómo me hace sentir eso? Pero, ¿qué tal que ahora, así como hemos eh, metido nuestra pregunta estrella, que es el para qué, y aquí les, les voy a dejar yo otra, que es, ¿qué es lo que sí quiero? ¿Qué sí quiero? ¿A dónde sí quiero ir? ¿Dónde sí quiero estar? ¿Quién sí quiero ser? ¿No? O sea, porque regularmente ponemos enfoque en eso que me molesta, que me disgusta, pero qué tal que me voy del otro lado cuando me pregunto estas cosas, ¿no? O sea, qué padre poder tener uno mismo con el lenguaje, la posibilidad de ponerme en otro lugar y que sea un lugar que acorte la brecha entre eso que hemos hablado de, de lo que quiero lograr, de la persona que quiero ser y dar ese paso, ¿no? O sea, acercarme a ese lugar donde sí quiero estar, a esa persona que sí quiero ser, ¿no? Entonces... Eh, me parece que el, el hacer esta reflexión nos ha puesto en un lugar donde podemos explorar muchísimas cosas y que ojalá que quien nos escuche y, y le surjan algunas preguntas nos puedan ir a, a escribir a cualquiera de nuestras redes sociales, eh, porque este es un tema muy extenso. Seguramente la próxima semana vamos a ir ahondando un poquito más, porque, porque sí hay mucho, mucho de dónde explorar. una pequeña cosita,
2: escuché hace muy poco que le preguntaban, en una entrevista preguntaban, no, no recuerdo uh, si era el CEO o uh, el presidente de, 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 de Disney de la empresa Disney y decían, oh Walt Disney no vio su, su creación más importante que fue el mundo de Disney no lo vio eh, materializado, y le decían, sí, él lo vio él lo vio antes él lo vio en su cabeza, él lo vivió, lo, lo sintió. Y yo recién pensaba en esto que decía Orlando. Bueno, ¿qué voy a hacer con esos mil dólares que va a ahorrar con los cursos de administración financiera? O, o eh, me quiero comprar determinado auto. Bueno, imaginármelo como si lo tuviera. ¿Qué voy a sentir? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Ponerme fotos de, del auto por todos lados. Y eso va a hacer que me mueva hacia ahí. Ese, esa visión, ese, bueno, ese tangible o intangible, ese intangible de lo que cómo me voy a sentir, cómo cuando esté ahí, cómo me voy a sentir cuando tenga el peso que quiero, eh, qué voy a hacer, cómo voy a ir a correr, voy a hacer tal cosa, bueno, empezar a vivirlo como si, como si ya hubiera ocurrido. Y bueno, ahí predisponemos todo, eh, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser hacia, hacia esa, ese objetivo, eso que queremos lograr.
1: Como, como si se tratara de declaraciones, ¿no? Como, y de afirmación.
0: Sí, de hecho, fíjate Orlando, eh, para, para allá iba de que eh, no se olviden de, de seguirnos en nuestras redes sociales eh, porque vamos a empezar a compartirles este tipo de cosas. Eh, y voy a mandar un pequeño saludo, un pequeño, un gran saludo a mis árbitros de la Liga Nacional porque ellos saben lo que significa... El, antes de un partido hacer ejercicios de respiración, utilizar técnicas eh, de, de respiración, como decía, meditar, visualizar, afirmar, declarar, eh, de cómo esto nos pone en ese lugar en donde queremos estar. ¿no? Así que les mando un saludo a, a todos ellos y también a toda la gente que siempre está cerca de mí y me escucha que sobre hacer esas cosas. Así que regreso al punto que era que nos sigan en nuestras redes sociales porque vamos a compartirles un poquito más sobre esto así como de hábitos y rutinas como para poder ir hilando y juntando y cerrando todo eso de lo que venimos hablando en, en nuestro podcast. Así que bueno, eh, agradezco mucho, como siempre, cada lunes de Hablando de Todo sin Saber de Nada, en donde pues definitivamente eh, también para nosotros es un espacio de, de reflexión, así que eh, compartirlo con las personas que nos escuchan es el regalo más grande Así que bueno, muchísimas gracias Leo, muchísimas gracias Orlando. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos el próximo lunes en Hablando de Todo Sin Saber de Nada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros un episodio más de Hablando de Todo Sin Saber de Nada. No te olvides que estamos disponibles en todas las plataformas, así que puedes compartir todos los episodios con tus compañeros de trabajo, con tus amigos y con todos aquellos que creas que les pueda servir escuchar alguno de nuestros episodios no te olvides también de seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos puedes buscar en Instagram como arroba guión bajo Ale Gaitán a tu servidora puedes buscar también arroba guión bajo eunoya.coaching buscas y encuentras a Leo como Leo Salazar Coach y encontrarás a Orlando como Ovarela15 Además de encontrar a MentiSalutem como arroba MentiSalutemHM. Así que no te olvides, comparte, síguenos y muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más.